0: ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。現当社新しい経済編集部の武田です。大塚です。はい、本日は8月の17日水曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカ FRB 暗号資産業務を検討する銀行向けにガイダンス発表。ジャンプクリプト、ソラナのバリデータクライアント開発へ。暗号資産決済導入を簡単に、スラッシュウェブスリーペイメントメインネットローンチ。住友商事、ブロックチェーン活用の金属資源貿易プラットフォームを商業利用へ。チュラウミゴミゼロプロジェクト。フィナンシェでトークン発行。レポート IOST と大学研究室が Web3 サマースクール開催。ブロックチェーン技術の教育と人材育成に貢献。アスターネットワークが日本でアスターウィーク開催。VC 暗号資産取引所 Web3 スタートアップら集う。一つ目のニュースは FRB が銀行向けに暗号資産に関するガイダンス発表というニュースです。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB が暗号資産に関わる活動を検討している銀行に対して追加のガイダンスを8月16日発表しました。このガイダンスには銀行が事前に FRB へ通知を行い暗号資産に関わる活動が法的に許可されているかどうかを確認する必要があると強調されています。FRB は声明にて暗号資産は銀行に潜在的な機会を提供する可能性があるが、その変動性の高い資産が安全性や健全性、消費者保護を脅かさないような体制を銀行は事前に整えておく必要があると述べています。また声明では銀行は暗号資産関連の活動に従事する前に FRB に通知するべきであり、すでに暗号資産関連の取り組みを進めている銀行もデジタル資産分野への関与について FRB に通知すべきであるとも述べられています。さらに FRB は州加盟銀行が暗号資産活動に関与する前に、その銀行に対して警告をするよう州規制当局へ促しています。また FRB は銀行が暗号資産関連の活動に従事する前に既存の法律で特定の届出が義務付けられているかどうか検討中の活動が法的に許容されるものかどうかを判断する等いくつかの手順を踏む必要があるとも主張しています。なおこの FRB の動きはマサチューセッツ州上院のエリザベス・ボーレン議員を筆頭とする複数の民主党上院議員が米国通貨監督庁 OCC に対し以前発行された暗号資産に関するガイダンスを取り消し他の顧問的なな規制当局とと連携したたた包括的アプローチにに置き換えるよう求めた数日後に行われたものとなります昨年 FRB と OCC を含む米国の銀行規制当局は共同で銀行がバランスシート上でデジタル資産を保有し顧客に代わって暗号資産取引を促進できるかどうかを含め銀行が暗号資産に関与できる種類の活動を2022年に明らかにするつもりであると発表していましたこちらのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加失したものとなっております。続いてのニュースはジャンプクリプトがソラナのバリデータクライアント開発へというニュースです。アメリカ・シカゴ拠点のブロックチェーンインフラ開発組織であるジャンプクリプトがソラナネットワーク用の新しいオープンソースバリデータクライアントの開発開始を8月17日発表しました。ソラナネットワークのスループット、データ処理能力と信頼性を高める取り組みということです。なおバリデータクライアントとはユーザーがバリデータとしてブロックチェーンに参加するために利用するソフトウェアのことです。またバリデータとはオブステークのブロックチェーンにおいて記録されるデータに不正がないかを検証するノードのことですバリデータとしてネットワークに貢献することで一定額の報酬を得ることも可能です今回ジャンプクリプトが開発着手したバリデータクライアントはファイアダンサーと名付けられており c++ ププララ言語による設計が計画されているということです現在のソラナネットワークのバリデータクライアントはラスト言語 O ベースにソラナラボによって設計されたものが利用されており今回開発が発表されたものは従来のものとは全く別のソフトウェアとなります今回新たなバリデータクライアントを開発し導入することはソラナネットワークにとって長期的な分散化における重要なステップであると説明がされていますまた発表によるとこのファイアダンサー開発プロジェクトはジャンプクリプトの最高科学責任者ケビン・バウアーズ氏が監督するというということですソラナネットワークの共同設立者アナトリー・ヤコブエンコ氏はリリースにてジャンプクリプトのエンジニアがネットワークに新しい視点をもたらしネットワークの回復力と効率化に貢献できることに興奮していますと述べていますジャンプクリプトは自己勘定取引を提供するシカゴの企業であるジャンプトレーディンググループの暗号資産部門であり過去にはイーサリアムネットワークからソラナネットワークに資産を移動させるためのサービスであるワームホールがハッキングされた事件でワームホールに 3.2 億ドル相当のイーサリアムをを提供しし支援を行っていましたまたジャンプクリプトはソラナキラーと呼ばれる新たなブロックチェーンであるアプトスの主要な支援者であることも知られていますが今回ソラナに関する取り組みを行った形となりました続いてのニュースは、スラッシュがメインネットローンチというニュースです。暗号資産決済システム、スラッシュ Web3 ペイメントのメインネットローンチを、スラッシュフィンテックリミテッドが8月15日発表しました。今後、対応予定のブロックチェーンやアップデートについても公開されています。スラッシュでは、ユーザーのウェブサイトやダップス分散型アプリケーションに暗号資産による決済処理を導入するためのシステムや API を提供しています。Web3 版のストライプとも言えるサービス提供を目指しており、6月30日にテストネットをローンチしていました。スラッシュを利用することでユーザーは決済したいプラットフォームが対応するブロックチェーンのトークン暗号資産を持たずとも自らが保有する暗号資産をスラッシュの決済画面において自動的に最適なレートでスワップと決済ができるようになっています。これにより、ユーザーは暗号資産決済を行う前に、DEX 分散型取引所でトークンスワップを行うなどといった事前準備の手間が省け、イ s サしか持っていなくて、USDT にスワップするのが面倒、そもそも DEX でスワップする方法がよくわからない、というユーザーの決済時の離脱も防げるとしています。なお DAPS が決済時に指定する暗号資産とユーザーが決済に使用する暗号資産が同じである場合には DEX ルーターを経由することなく直接的に決済が可能となっているということですまたサービス事業者はより多くの暗号資産決済の機会をユーザーに提供できるほか売上げの受け取りや USDT や USDC といったステーブルコインに設定することで暗号資産決済導入の最大の懸念点である高いボラティリティに対応することも可能となるようです今回の発表によるとメインネットローンチ時点の対応中ブロックチェーン及び DEX ルーターはイー a r i a m BNB チェーン、ポリゴン、アバランチシーチェーン、そしてユニスワップ V2 スペシフィケーションルーターとなっています。今後対応予定のブロックチェーンについては、ファントム、アービトラム1、ソラナで、デックスルーターは、カーブファイルーターよびユニスワップ v3 ルーターと発表されています。また予定されている直近のアップデートで、マーチャント画面で、ノーコードで高級的な支払い URL および QR コード発行に対応するということです。これを印刷し、店舗のレジ横に置くだけで、様々なトークンでの売り上げの受け入れが可能になり、PayPay ペイペイのような決済を可能にするといいます。他にも、スポティファイや EC プラットフォームへのプラグイン導入も近日中に予定されていいるととうことですなお発表同日15日にはサービス事業者側が受け取り設定できるステーブルコインが USDT、USDC、DAI、JPYC に加えラップドイ産にも対応したことが発表されていますまた今後スラッシュ Web3 ペイメントでは売上を自動に分割し配布するシステムスプリットや特定の NFT 保有者へ売上を分配する NFT スプリットなどの実装も計画されています新しい経済編集部はスラッシュファウンダーの佐藤信介氏へ取材を行っていますこちら記事にコメント取材内容を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースは住友商事がマインハブのプラットフォームを利用へというニュースです住友商事がブロックチェーン活用の金属資源貿易プラットフォーム利用に関する商業契約を締結しましたカナダを拠点に同プラットフォームを開発提供するマインハブが8月16日に発表しました発表によるとこの契約により住友商事はマインハブのプラットフォームおよびエンタープライズアプリケーションを有料で使用することになるといいますまた、マインハブのグローバルチームは、住友商事のグローバルネットワークにある、鉱山会社、精錬所、サービスプロパイダーに対し、マインハブのプラットフォームの導入支援を行っていくということです。なお、このプラットフォームを利用することで、ユーザーはサプライチェーンにおける鉱物をリアルタイムかつ正確に追跡できるようになります。なお、マインハブのプラットフォームには、IBM が主導するエンタープライズ向けブロックチェーン、ハイパーレンジャーファブリックが基盤に利用されています。住友商事とマインハブは2020年より共同で製品開発を実施しており、今年2月にはプラットフォーム普及のための協業を開始していました。今回の商業契約は2月に開始した協業関係を運用するための新たなステップ
1: であるということです。続いてのニュースいきます。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが、チュラウミゴミゼロプロジェクトのトークン発行と販売開始を8月17日に発表したというニュースです。チュラウミゴミゼロプロジェクトはスキューバーダイビング事業を展開する有限会社グローバルスタンダードが発足したプロジェクトです。このプロジェクトは沖縄本島と周辺離島海域における海岸、海洋ゴミやマイクロプラスチック削減に楽しく、真面目に取り組むことを掲げています。また同プロジェクトとマリンレッジャーとのマッチングにより、ゴミ拾いを次世代のマリンアクティビティとして楽しみながら、共に。沖縄の豊かな海をを守ってていいいいいこうというととメッセージを内外に向け発信していくといますなお、チュラウミゴミゼロプロジェクトにはダイビングスクールスキューバーカンパニードルフィン代表の高宮氏と水中ゴミ拾い専門の次世代ダイビングショップドクターブルー代表の東氏が発起人となりフリーダイバー福田氏や水中写真家村井幸氏など各方面で活躍するアンバサダーがプロジェクトへの参加を表明しています。チュラウミゴミプロジェクトは今回のトークン発行により環境問題解決に取り組む人々とそれを応援し、にゃもるだけであった人々がよりりり身近なパーートナととととして関わり合うここののでできるる仕組みづくりにチャレンジするとのことです初回ファンディングで集まった支援金は、チュラウミゴミゼロプロジェクトの運営試験に利用するとのことです。また、オーナーとサポーターの双方向のコミュニケーションを促す企画として、運営状況の可視化、日々の活動の共有や、海にまつわたる豊富なチャンネル展開、トークン投票を実施していくとのことです。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みとなっています。なお、フィナンシャで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、金決済のの暗号ででもないとのことこすトークンの初回販売期間は8月17日10時から9月30日20時の予定です。なお、フィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入できます。トークンの販売メニューについては5000ポイントから30万ポイントまでの価格で全7種類が用意されており、それぞれ獲得できるトークンと得点が異なります。15万ポイントのメニューは合計で10句字用意されており、15万ポイント分のトークン付与に加え、東学美が直接指導、ダイビングライ取得コース受講券やプロジェクトホームページにお名前掲載などが特典として用意されています。その他のメニューでもプロジェクトスポンサーシップ1年やプロジェクト関連イベントの優先案内などの特典があります。続いてのニュースいきます。iOST 財団と山口大学工学部知能情報学科の河村研究室がブロックチェーンを学ぶ Web3 サマースクールメタバースとスマートコントラクトを8月11日に開催しました。このサマースクールでは学生たちとブロックチェーン技術を活用したゲーム・エンターテインメントサービスを提供する企業の開発者たちとがインタラクティブにメタバースと Web3 の世界を学びブロックチェーン上で動くプログラミング、スマートコントラクトを体験しました。講師として横浜 DNA ベイスターズの NFT ムービーコレクションプレイバック9を提供する DNA とブロックチェーン開発を行うエバーシステムのシステム開発者らが参加しましたまた業界団体である日本ブロックチェーン協会 JBA が講演し学生たちへ Web3 教育が提供されました。エバーシステム c e o でブロックチェーン開発者の和田工学博士は、学生たちにブロックチェーン技術のメカニズムとビットコインから発展してきたパブリックチェーンの特徴とメカニズムを解説、そして IOST ブロックチェーンゲームクリプト忍者のデモを実施しました。同社のブロックチェーン開発者白浜氏は、ブロックチェーンを活用した開発中のみんなが作者になれる新しいゲームアプリケーションのデモを実施しました。また、ブロックチェーン上で動くプログラミング、スマートコントラクトのハンズオンを行い、学生たちは実際に手を動かしながらスマートコントトラクトを学びました DNA のシステム開発者尾形氏はまずメタバース上で自己紹介そしてスマートフォンに組み込まれたライダーを使って現実世界のものをデジタル化するアプリケーションで学生たちとメタバースの世界観を共有しましたさらにインターネットの始まりから新しいコンセプトである Web3 へ移り変わりとその違い新しい技術の普及に重要となる世界で統一される企画について話しましたまた DNA が取り組むブロックチェーン技術を活用した NFT などのスマートフォンで楽しめるアプリケーションを紹介しましたまた、イベント最後の学習クイズでは、頑張った学生に講演の日本ブロックチェーン協会より提供の Web3 が国家戦略に T シャツが贈呈されました。Web3 の人材不足と言われる中で JBA は会員企業が協力して将来の優秀なブロックチェーンエンジニア、企業家を育成するための活動も行っています。なお IOST 財団は2018年からブロックチェーン無償教育プログラムを続け、現在までに9つの国内の大学、教育機関で累計11 回、500名以上の学生にブロックチェーンを理解するワークショップを提供しているとのことです。新しい経済編集部は IOST 財団の日本担当である大田誠氏へ取材を行いました。Web3 サマースクールを実施し、学生たちはどのような感想を抱いていたのでしょうか学生たちの中では暗号資産の投資面だけのイメージを持ったり興味を持っている学生もいましたある意味 Web3 などに入ってくる動機なら何でもいいと思いますそこから自分の得意な好きなことを見つけて深く理解すればいいと思います。イベント最後の Q&A では、プロダクト開発にあたり、規制や法律面をどのように乗り越えるのかという質問がありました。このような質問は今回の Web3 サマースクールの目的である、学生たちが暗号資産と Web3 の世界を理解し始めたと受け止めます。あと、学生たちが楽しそうにしていたのは体験型でしたね。DNA エンジニアの尾形さんが持ってきたライダートーサーデバイスやエパーシステムの開発者が行ったスマートゴードラクトのハンズオンでは、学生たちが協力して教え合っていたのが印象的でした。別の教育と人材育成に貢献するために何が最も重要だと考えていますか web3 と人材育成とくればイノベーションでしょうイノベーションにはいろんなアプローチがありますブロックチェーンを学ぶことは学際的複数の学問領域の協業環境が必要ですこれは社会においても Web3 はテクノロジー、産学研究法、法規制、金融経済など複数の業界が関わり、それは同時にそれだけ幅広い職業の受け皿を用意できると理解できます。今まで続けてきた大学でのワークショップでは、教育、人材育成、そして起業をテーマにしてきました。ただ就職のための知識ではなくて、起業する人材育成をすることで Web3 において幅広い職種を提供して、若者たちの雇用に貢献できると思います。若年層の失業率を下げることがイノベーションの土台づくりだと考えています。山口大学工学部の Web3 サマースグルでは3つの企業団体にお願いしましまたエヴァーシステムは IOST 財団とともに2018年から国内の大学で Web3 教育を提供してきました。代表の和田氏は現役の大学非常勤講師として教育に信念を持っています。DNA は全国で小学校から対象にテクノロジーの楽しさを体験する ICT 教育に力を入れています。そして日本ブロックチェーン協会は企業と教育機関が参加する Web3 啓蒙活動の社会でのハブになっています。重要なのは企業や業界団体の持続可能な草の根教育の提供です。その教育を受け受けた若者たちの創造性は私たちの想像を超えるでしょう。iost 財団は今後の日本展開についてどのように考えているのでしょうか。日日本本でのののの発発展展は市場そのものだと考えています2018年に IOST が日本で活動を開始した時には日本は暗号資産において世界の魅力的な市場でしたそして今もそうですこれは日本が早くから取り組んできた規制環境が評価されています自主規制団体も進化を遂げてきました新しい業界の中で利害対立する競合他社が集まり新しい環境づくりをすることは簡単ではなかったはずですしかし争いあって対立があるからこそ持続可能な Web3 業界という社会のエコシステムが生まれると思っていますこのエコシステムは近い強くこれから立ち向かうグローバル企画や環境に素早く順応していくと信じています IOST がこのエコシステムに参加して市場の拡大に寄与することも重要な活動ですもちろん IOST のミッションが日本でのミッションであり私のミッションですこの半年で IOST をサポートする日本の暗号資産取引所の数も増えてきました IOST は暗号資産取引所が取り組む顧客保護と魅力的なサービスと規制された環境の中で個性ある取引所のファンと IOST を支えるコミュニティが楽しくなるイベントを提供していきます
0: 続いては、アスターネットワークが日本でアスターウィーク開催のお知らせをさせていただきます。日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークが8月下旬から9月上旬にかけ、東京で連続イベント、アスターウィークを開催します。アスターネットワークのファウンダー、渡辺聡太氏も、イベントに合わせ帰国、各イベントで様々な業界内外のプレイヤーや有識者とディスカッションを行う予定です。なお、新しい経済も開催協力として、このイベントをサポートしています。アスターウィークのイベントは、2022年の8月25 日、29 日、そして9月2日、6日に開催が予定されています。詳しいイベントの内容については記事に記載をさせていただいておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。